0: Am 26. Juni 1963 sprach Präsident John F. Kennedy das bekannte Zitat, »Ich bin ein Berliner.« Mehr als 50 Jahre später stand ich bei der Passkontrolle in Deutschland, als ich zurück von den USA kam. Der Polizist in der Kabine hat mich gefragt, »Wohin gehen Sie, Herr Kaline?« Ich habe geantwortet, »Ich, gebe nach, ich gehe nach Hause.« ich gehe nach Berlin. Er schaute mich an und sagte, ich bin ein Berliner. <lacht> es ist erstaunlich, wie lange Worte dauern. 50 Jahre früher hat John F. Kennedy dieses Zitat gesagt. Und jetzt stand ich in, oder, ähm, dort stand ich in Deutschland und hat die Worte nochmal gehört. Ich erinnere mich, was mein Vater mich gesagt hat, als ich jung war. Besonders, als, ich kann mich erinnern, als ich fünf Jahre alt war, dass ich einen Stein aus dem Garten genommen hat Und ich habe versucht, den Stein auf der Straße zu werfen. Aber habe ich meinen Vater getroffen. Und ich erinnere mich heute, was er mir gesagt hat. Was wir sagen, was aus unserem Mund kommt, ist sehr wichtig. Und ihr wisst schon, dass Gott viel Interesse an unserer Rede hat. Wir wissen auch von unserer Erfahrung, wie wichtig Worte sind. Wir zeigen unser Christentum durch Worte. Wir müssen dieses Thema ernst nehmen. Und wir als Christen müssen Gottes Willen für unsere Worte Wissen und Gehorchen. Und heute möchte ich, dass wir an einen Text schauen, von Epheserbrief, Epheser 4, 29 bis 30. Und in diesem Text werden wir drei Aufgaben von der Bibel sehen, um eine gottgefällende Mundart aufzubauen. Und ich meine nicht, dass wir eine neue Umgangssprache erschaffen müssen. Ich meine, dass wir diese Prinzipien, die wir hier von Epheserbrief sehen, wir müssen die anwenden, um gottgefallene Rede zu haben. Lasst uns an diesen Text schauen. Epheserbrief 4, 29 bis 30. Zwei Verse, die ziemlich kurz und ziemlich einfach sind. Aber ich würde auch sagen, dass die Prinzipien manchmal nicht so einfach anzuwenden sind. Sind. Lasst uns sehen, was Gott uns gesagt hat, was er in der Bibel geschrieben hat. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den höheren Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Und wir kennen gut Epheser brief wir haben die ersten drei Kapitel, Kapitel 1, 2 und 3, wo wir sehen in der Bibel, wer Gott ist. Wir sehen, was Gott für uns getan hat und wir verstehen, wer wir sind. Wir haben viele in diesen Kapiteln, die hilfreich ist. Wir haben Infos, wir haben Wahrheit, die hilfreich ist, damit wir wissen, wie wir stehen vor Gott. Und wie Gott tatsächlich für uns eine Beziehung aufgebaut hat mit ihm. Nicht wie wir eine Beziehung mit ihm aufgebaut haben. Dann in Kapitel 4 bis 6 sehen wir eine Beschreibung von Gott gefallenes Verhalten. Was sollen wir tun, wenn wir tatsächlich wissen, was Gott für uns getan hat? Was sollen wir tun? In Kapitel 3 bis, äh, 4 bis 6 von Epheserbrief sehen wir viele Befehle. Gott gibt uns ein Muster zu folgen. Und hier möchte ich ein paar Sachen sagen bezüglich die Rede. Wir verstehen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das bedeutet nicht aber, dass wir sofort heiligt sind. Und wir erfahren das jeden Tag, nicht wahr. Ständig müssen wir nach Heiligung streben, besonders mit der Rede. Und schau mal hier, was Gott zu uns gesagt hat. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Sehr klar, sehr deutlich. Kein schlechtes Wort aus eurem Mund kommen. Was wir hier in der Bibel als schlechtes Wort auf Deutsch haben, kommt tatsächlich von zwei griechischen Worten, Worte. Das Wort heißt, oder diese zwei Worten heißen Lagas, Sapras. Sapras ist ein Wort, das benutzt war, zu beschreiben etwas, das faul, verfault, oder verfault ist oder stinkend oder das wie Milch, die so zu zu lange im Kühlschrank steht und wir nehmen die Milch raus und wir ähm, machen die Karton auf und wir denken, Hu, ich soll diese Milch nicht trinken. Es ist, sie ist stinkend, sie ist verfault. Ich darf nicht diese Milch trinken. Und das ist das Wort, das wir hier im Text haben. Gott hat gesagt, wir sollen kein Wort aus dem Mund bringen, das stinkend ist, das verfault ist, das einfach schrecklich ist. Das Wort ist auch benutzt ähm, im, in der Bibel, faulen Fischen oder faule Früchte zu beschreiben, zum Beispiel Weintrauben, die auf dem Boden liegen und sie sind nicht mehr essbar. Versteht ihr, was ich meine? Das Wort war auch benutzt in der Bibel in einem moralischen Sinn. Etwas zu beschreiben, das verletzend ist, etwas, das böse ist, etwas, das übel ist. Und Gott hat gesagt, solche Worten, Worte sollen nicht aus unserem Mund kommen. Und wir verstehen, dass Rede und Worte sehr, sehr wichtig sind, weil Worte Mächtig sind. Auf Englisch haben wir eine Sprüche, die ich auf Deutsch übersetzt habe. Es klingt etwas wie Stock und Stein brechen mein Gebein. Worte aber werden mich nie verletzen. Aber wir verstehen und wir wissen, dass das so, diese Sprüche so eine Lüge ist. Das ist einfach ein psychotischer Versuch, um das Herz zu beschützen von Worten, die tatsächlich verletzend sind. Die Kinder sagen das oft auf dem Spielplatz, wenn andere Kinder etwas schlecht sagen. Wenn die Kinder etwas verletzend sagen, dann die anderen Kinder antworten, ja, stark und stein, brechen meine Beine, aber Worte werden mich nie verletzen. Aber wir verstehen, wir wissen, dass falsch ist. Wir wissen, wie schwer Worte sein können. Und das ist, was Gott auch gesagt hat in Sprüche 18, Vers 21. Er hat geschrieben, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wir müssen aufpassen mit den Worten, die wir sagen. Reden und Worte sind wichtig, weil sie unsere geistliche Gesundheit widerspiegeln. Menschliche Rede ist einzigartig und ausscheidet uns von den Tieren. Sie, die Rede, ist eine Weise, in der wir das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Natürlich können wir zu dem Hund sagen, Sprach. Und was sagt er? Wuff, wuff. Und das ist alles. Aber wenn wir als Menschen miteinander reden, wir haben die Gelegenheit, Ideen auszudrücken. Und wir haben die Gelegenheit, einander, miteinander zu kommunizieren. Und nur wir als Menschen machen das. Die Tiere können das nicht machen. So war, wenn sie verschiedene Geräusche machen, sie können nicht machen, was wir machen, weil wir das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Und im Anfang hat Gott geredet, nicht wahr? Wir denken an 1. Mose 1 oder Johannes 1 und wir denken, und wir wissen, dass Gott geredet hat. Und als er geredet hat, war alles sehr gut im Anfang war Rede gut, sehr gut sogar. Und wer hat geredet? Gott. Und Adam hat auch geredet. Und vor dem Sündenfall war sein Rede, seine Rede sehr, sehr gut. Aber der Sündenfall hat den ganzen Körper verdorben. Jetzt haben wir den Gegensatz zwischen schlechte Worte und erbauende Worte. Und das Verderben der Sünde ist besonders stark in diesem Bereich, der Bereich der Rede. Es ist sehr wichtig, Rede und Worte sind sehr wichtig, weil Gott hat gesagt, Jesus hat gesagt, das, was in unserem Herzen ist, kommt raus. Jesus hat das gesagt in Matthäus 12, 34. Denn, wo das Herz voll ist, davon redet der Mund. Als Christen, wir müssen schlechte Worte vermeiden. Und die Bibel warnt uns, wie wichtig es ist. In Sprüche 11, Vers 9 sagt die Bibel, mit seinem Mund richtet ein gewissenloser Mensch seinem Nächsten zu Gründe, aber durch Erkenntnis werden die Gerechten befreit. Es ist Torheit, es ist einfach Torheit, anderen mit Worten zu sehr stören, umzubringen. Das geht nicht im christlichen Leben. Wir müssen Gott lassen, auch schlechte Worte zu definieren. Und er hat uns schon viel gegeben in seinem Wort. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich verstehe, was schlechte Worte sind. Weil wenn ich draußen gehe, dann sehe ich sehr, sehr klar und deutlich, die Sünde von anderen, nicht wahr? Hat Jesus das nicht das nicht erklärt in Matthäus 7 oder Römerbrief 2. Ich sehe sehr klar, ich denke, dass ich sehe sehr klar, was anderen, die, die Sünde des anderen. Aber was ist tatsächlich der Fall? Ich muss zuerst an, mir schauen, an mich schauen und see, sehen, was dort ist. Und ich kann nicht einfach sagen, dass ich bereit bin oder dass ich fähig bin, zu verstehen, was schlechte Worte sind außer was Gott uns gesagt oder geschrieben hat in der Bibel. Die Bibel gibt uns spezifische Anweisungen, Anweisungen für schlechte Worte. Und ich habe ein paar heute mitgebracht für uns. Hier sind ein paar Arten von schlechten Worte, die wir als Christen nicht benutzen dürfen, zuerst lügen. Und wir verstehen das, nicht wahr? Wir haben, das, wir haben diese Wahrheit tatsächlich, tatsächlich im Kontext. Schau mal an Epheser Brief 4, 25. Paulus hat geschrieben für uns ganz klar und deutlich, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Wir verstehen das, es ist ganz klar. Lüge ist oder Lügen sind Worte die wir benutzen, die nicht wahr sind. Wenn ich sage, ganz klar, dass ich vielleicht gestern Rindfleisch für Mittagessen gegessen habe, aber ich habe tatsächlich Brot und Gemüse gehabt, dann lüge ich. Das ist nicht wahr. Die Bibel sagt ganz klar und deutlich, wir dürfen nicht lügen. lügen. Wir können das nicht machen. Wir dürfen das nicht machen. Zweitens: Schmeichelei. Die Bibel sagt, dass wir keine Schmeichelei benutzen dürfen. Wir sehen das in ein paar Bibelstellen, aber in Psalm 12:3 lesen wir: Sie erzählen Lügen jeder seinen nächsten mit schmeichelnder Lippe mit hinterhältigem Herzen reden sie. Und es ist sehr wichtig, es ist mir sehr wichtig, dass wir diese Verbindung sehen zwischen Psalm 12, 3 und Epheser 4, 25. Wir haben schon gesehen in Epheser 4, 25, dass wir Lüge ablegen müssen. Aber in Psalm 12 sehen wir, dass Schmeichelei auch eine Lüge ist. Und wir meinen nicht hier, dass wir einander bestätigen nicht dürfen. Ich meine nicht, dass wir einander loben nicht dürfen. Ich habe mehr später zu sagen zu diesem Thema. Aber hier, was wir sagen mit Schmeichelei, ist, dass wir nicht dürfen oder wir nicht sagen dürfen, was falsch ist zueinander oder miteinander, damit das andere die andere Person Denkt etwas falsch. Und wir wissen das, wir können das sehen, wenn wir mit einem reden und wir sagen etwas sehr nett, etwas, das vielleicht sogar erbauend ist, aber dann gehen wir nach Hause und reden wir mit dem Ehepartner und wir sagen etwas total anderes und Gegenteil, was wir mit dem geredet haben. Versteht ihr, was ich meine? Die Bibel sagt nee, mach das nicht, das ist Schmeichelei. Wir dürfen nicht sagen, was nicht wahr ist. Und manchmal benutzen wir so eine Art von Rede, damit wir einen Vorteil bekommen. Wir mögen, das anderen denken, dass ich vielleicht ich denke, dass, oder ich möchte, dass anderen denken, dass ich sehr nett bin deshalb benutze ich Worte, die nicht tatsächlich wahr sind. Und Gott sagt, nein, wir dürfen das nicht machen. Das ist schlechte Worte, laut Epheser 5, 29. Wir dürfen das nicht machen. Oder Prahlerei. Prahlerei. Natürlich in 1. Korinther 1, Vers 31, sehen wir eine Wahrheit, wo Paulus gesagt hat, wer sich rühmen, ist noch ein Wort, das wir benutzen, benutzen können, wer sich rühmen will, der rühme, mich, rühme sich des Herrn. Und natürlich möchten wir etwas gut im Leben sagen. Und wir möchten, wir möchten ähm, verkündigen, wie groß der Herr ist und alles, was er gemacht hat. Das möchten wir machen. Aber es gibt noch ein Teil von Prahlerei, die nicht gut ist. Und das sehen wir in Jesaja 16, Vers 6. In diesem Text sehen wir, wie Gott über Moab gesprochen hat. Und er sagt hier im Text, Wir haben gehört von den Hochmut Moabs, dass der anmaßend ist, von seinem Übermut, seinem Stolz und seiner Überheblichkeit seinem lehren geschwätzt was er gesagt hat diesen, diesen moab was er gesagt hat war mehr als was war war <lacht> er hat etwas gesagt über sich selbst das nicht war war und gott hat gott sagt das geht nicht wir dürfen nicht mehr sagen über uns als was war ist. Das geht nicht. Viertens, zornige Worte. Zornige Worte dürfen wir nicht benutzen. Und wir als Christen oft denken, ja, lügen, lüge, ich mache das nicht. Das ist Anfangsgründe des Glaubens. Das war ganz einfach. Schmeichelei, ich mache das nicht. Andere Worte, die nicht wahr sind, ich mache das nicht. Aber zornige Worte Erinnert euch, was ihr euch, was Sprüche 12, 18 sagt. Die Bibel sagt hier in diesem Text, Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert, die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Die Worte, die wir benutzen, wie ich gesagt habe, sind sehr wichtig, sind sehr schwer, haben so groß einen einen Einfluss auf anderen. Und wir müssen vorsichtig sein. Aber wir wohnen in einer Kultur, wo Rache gelobt ist. Wir wohnen in einer Kultur, wo wenn man spricht, was er denkt, dann wir sagen, ja, was für ein gesunder Mensch, äh, gesunde Person. Wenn man spricht, was er denkt, wir, wir sehen das als etwas herrlich und gut. Aber die Bibel sagt, sei Vorsicht mit Worte, die zornig sind. Fünftens, Lästerung. Lästerung dürfen wir nicht machen, sagen. Kolosser 3, Vers 8. Jetzt aber legt euch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Und ich sage dass wir hier, dass wir nicht sagen dürfen, etwas über anderen Menschen, das falsch ist und wir dürfen das nicht in einer Weise sagen, solche Sachen sagen, wo wir anderen einflüssen, damit sie etwas schlecht denken über anderen. Das ist Lästerung. Wir dürfen das, oder es gibt vielleicht ein paar andere Worte auch, die wir benutzen können, aber die Wahrheit ist von Kolosser 3,8, wenn wir sagen, was nicht wahr ist über anderen, damit anderen schlechte Ideen haben, das ist so hässlich vor dem Herrn, wir dürfen das nicht sagen. Sekte, Sechstens Streit. Sprüche 20, Vers 3. Abzulassen vom Streit ist für den Mann eine Ehre. Jeder Narr aber stürzt sich hinein. Und es gibt einige in der Welt, sogar in der Gemeinde, die immer mit Worte kämpfen müssen. Es gibt einige, die denken, dass sie immer recht sein müssen. Und sie kämpfen dafür. Aber die Bibel sagt, Streiten müssen wir nicht. Siebtens, ich habe das Wort klatscht, klatscht benutzt. Und das bedeutet einfach, dass wir sagen, oder wir reden über anderen, wo wir kein Recht zu reden haben. Das ist ganz einfach nicht wahr. Sprüche 16 Vers 28 Ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Und seht ihr hier, was, was für Ergebnis wir haben, wenn wir etwas sagen über anderen, wo wir kein Recht zu sprechen haben? Die Bibel sagt, dass ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Das hat nichts zu tun mit Erbauung, wie wir in einem Moment sehen werden. Es ist sehr schlimm für die Gemeinde. Wir mögen nicht die Gemeinde zerstören und umbringen. Wir mögen die Gemeinde aufbauen, nicht wahr? Und wenn wir klatschen, dann verherrlichen wir, wir den Herrn nicht. Und achtens, zum letzten Punkt hier in diesem Bereich, Schändlichkeit. Schau mal an Epheser 5.4. Wir haben im Kontext hier von Epheser Brief noch einen Punkt oder, ähm, ja, Anweisung. In Epheser 5, 4 sagt die Bibel auch nicht Schändlichkeit und Albärnis geschwätzt oder Witzeleien, Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Wir dürfen nicht reden über, über solche Sachen, die privat bleiben müssen. Und hier ist eine Regel für uns. Wenn wir zu Hause sind, und wir schließen die tour etwas zu machen oder etwas zu tun dann vielleicht sollen wir nicht über diese sachen im offen reden aber was sehen wir heute in der kultur in der wir wohnen viele auf dem oder viele was wir vom fernsehen sehen hat so viel zu tun mit sachen die privat sein soll sollen und bleiben. Schändlichkeit, sagen wir. Wir dürfen solche Sachen nicht sagen. Jetzt haben wir eine lange Liste, acht Punkte von der Bibel. Was bedeutet schlechte Worte? Und jetzt können wir denken, wow, was soll ich tun? Und hier ist Punkt 1 für uns von dieser Gliederung, die wir heute haben. Sei brutal mit schlechten Worten. Sei brutal mit schlechten Worten. Gott mögt es, dass wir nicht diese Worte sagen, die wir gerade gesehen haben. Und was bedeutet das? Oder wie können wir das anwenden? Das bedeutet Selbstbesinnung oder Selbstreflexion. Wie ich gesagt habe, normalerweise im Fleisch ist es einfacher für mich, die Sünde an des Andres zu sehen, aber ich schaue nicht an mich selbst. Aber wir müssen das zuerst machen. Jesus hat gesagt in Matthäus 7,5 Sieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Augen deines Bruders zu sehen. Und lass mich erklären. Und wir wissen, vielleicht ihr schon, dass ihr schon wisst, dass mit Rede Oft sagen wir etwas zuerst und dann später denken. Aber wir müssen zuerst denken und dann reden. Und manchmal müssen wir auch fragen, zu Hause vielleicht mit eurem Ehepartner, und wir müssen fragen, ich habe etwas gesagt. Habe ich das in einer biblischen Art und Weise gesagt? Oder habe ich schlechte Worte benutzt? weil oft sagen wir etwas und wir verstehen nicht oder wir sehen nicht, dass was ich gesagt habe, schlecht ist. Und wir müssen aufpassen. Es ist zu einfach zu tun. Das bedeutet auch, wenn wir keine schlechten Worte benutzen möchten und wenn wir brutal mit schlechten Worten sein möchten, das bedeutet, dass wir Selbstbeherrschung brauchen. Denk mal an, was Jesus in Matthäus 5, 29 gesagt hat. Er hat gesagt, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn sie, Vers 30, und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Zune wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in der Höhle geworfen wird. Aber vielleicht zu diesem Punkt in dieser Predigt denkt ihr, dass Gott möchte, dass wir nichts nicht mehr reden. Vielleicht denkt ihr, ich schweige mich jetzt. Ich sage nichts mehr. Wenn ich diese Predigt oder diese Wahrheit anwenden möchte, dann soll ich fertig sein mit den Worten. Aber wir verstehen auch von Epheserbrief, dass Gott ein Muster für uns hat in der Jüngerschaft. Und er sagt nicht nur, hör auf oder stopp. Er sagt immer, dass wir etwas ablegen müssen, und etwas ansehen. In Epheser 4, 22 zum Beispiel hat er gesagt, und hier im Kontext hat er gesagt, dass wir den alten Menschen ablegen, ablegen müssen. Und in Vers 24 hat er gesagt, dass wir den neuen Menschen ansehen müssen. Wenn wir schlechte Worte ablegen, dann was benutzen wir oder was sollen wir ansehen? Schau mal an Epheser 4, 5. 29, weil die Antwort im Text ist. In Vers 29 hat er geschrieben, sondern was gut ist zur Erbauen, Erbauung, wo es nötig ist, damit es den höheren Gnade bringt. Wir müssen Worte benutzen, die gut zur Erbauung sind. Das Wort von diesem Text hat eine wortwörtliche Bedeutung. Das Wort war auch im Alten Testament benutzt, in 2. Chronik 3, 2, wo wir lesen, er fängt aber an zu bauen im zweiten Monat, am zweiten Tag im vierten Jahr seiner Regierung. Und wenn wir über Wände oder, oder über Gebäude sprechen, dann verstehen wir auch, was es bedeutet, zu bauen. Und viele von euch haben uns bei dem EBTC geholfen, an der Schillingbrücke zu bauen. Und wir verstehen, was Bauen ist. Aber wie benutzen wir das Wort in der Jüngerschaft? Oder wenn wir über Reden oder wenn wir über Worte sprechen, was bedeutet es, zu bauen? Lass mich dir zeigen. Es gibt Worte, die wir benutzen können, die anderen tatsächlich helfen. Und wir sehen das in Sprüche 12, 25. Der Text sagt, Kümmer drückt das Herz eines Mannes nieder. Das verstehen wir. Aber was sagt Teil 2? Aber ein gutes Wort erfreut es. Ein gutes Wort erfreut das Herz. Und wir können unsere Worte benutzen, anderen aufzubauen im Herzen. Und wir müssen das als Ziel haben. Punkt 2 von der Gliederung heute Morgen. Ziele auf erbauende Worte. Die zweite Aufgabe von Epheser 4, 29 bis 30 ist das 4 das Ziel haben, anderen auf oder zu erbauen durch Worte. Es gibt viele gute Beispiele von der Bibel. Ich habe schon acht schlechte Beispiele ge gegeben. Jetzt habe ich ein paar gute Beispiele. Zuerst Lob und Ehre. Lob und Ehre. Aber vielleicht ihr denkt, Lob und Ehre, aber nicht. nicht. Ich lobe nur den eine Ehre Gott. Ich kann nicht anderen loben. Das geht nicht. Aber es ist biblisch, dass wir gute Sachen nicht nur über, sondern zu anderen reden. Und wir sehen das wie in der Art, die Paulus benutzt hat, den Briefen zu schreiben. Zum Beispiel Kolosser 1, 3 bis 5. Paulus hat gesagt, wir danken dem Herrn oder dem Gott. Und Vater unseres Herrn Jesus Christus, in dem wir alle Zeit für euch beten. Ja, zuerst unser Blick ist oben auf Gott. Aber Vers 4, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und wenn wir zu anderen sagen, Mensch, ich bin dankbar, dass du so viel Liebe für die Heiligen haben, dann folgen wir dem Beispiel, das wir im Wort haben. Wenn wir zu anderen sagen, ich freue mich, dass du begabt bist, etwas schön zu machen, dann wir folgen dem Muster, das Gott für uns gegeben hat. Wir sehen das auch in 1. Thessaloniker 1, 2 bis 8. Diese Stelle ist ein bisschen länger. Lasst uns 1. Thessaloniker 1 aufschlagen und wir können ein paar richtige Worte anschauen hier oder sogar unterstreichen, wenn es möglich ist. 1. Thessaloniker 1, 2 bis 8. Paulus hat geschrieben zu den Thessalonikern, wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an Gottes Werk. Sag das, sag, sag den, da, sagt der Text das? <lacht> ich denke nicht. Nicht in meiner Übersetzung. Paulus hat tatsächlich geschrieben in Vers 3, indem wir unablässig, ablässig gedenken an euer Werk im Glauben und euer bemühung in der Liebe und eure ständhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus von unserem Gott und Vater. Vers 4. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern euch in Kraft, und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um eure Willen. Vers 6 Und ihr seid unsere und des Herrn nach ähm, Amir geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr, seht, äh, seht ihr das Muster hier, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mas Mazedonien und in Achaia. Denn von euch ist, von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist eure Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Wie oft sagen wir, solche Sachen zu einander. Wie oft ermutigen wir einander und sagen: Ich freue mich sehr, dass den Herrn oder der Herr etwas in deinem Leben gemacht hat und jetzt sehe ich, wie du etwas hier in der Gemeinde etwas sehr schön machst. Wir sollen solche Reden haben, weil Gott in Epheser 6:29 4.29 hat geschrieben, kein schlechte Worte von uns als Christen, nur die Worte, die zur Erbauung sind. Und jetzt haben wir ein Beispiel von Paulus selbst. Wie können wir einander aufbauen, erbauen, ermutigen mit Worten, wo wir erkennen, was gut ist? Oder denk mal an Sprüche 31. Was sehen wir in Sprüche 31? Eine Beschreibung von einer Ehefrau, die sehr ideal ist, sehr, der, die wunderbar ist. Und in Vers 28 von Sprüche 31 lesen wir, Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Tochter haben sich als tugendhaft erw erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Wie oft sagen wir als Ehemänner zu unseren Ehefrauen, du hast das so gut gemacht. Und ich habe schon gesagt, das schmeichelei kommt nicht von uns. Wir sagen nicht, was falsch ist, aber wie oft sagen wir, was wahr ist und was gut ist. Oder kommen wir nach Hause, nach der Arbeit und sagen wir, ja, das Fleisch hat nicht, nicht genügend Salz. Ja, das Haus schmutzig ist. Wir müssen die Geschirr spulen. Wir müssen, 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 müssen. Es ist so einfach, solche Sachen zu sagen. Aber Gott möchte, dass wir unsere Worte benutzen, einander zu erbauen. Gut, jetzt haben wir ein paar gute Beispiele von Gläubigen, die in der Gemeinde sind oder vielleicht eine Ehefrau oder ein Ehemann. Und wir sagen, ja, die, die Gläubigen sind, die Christen, miteinander können wir gute Sachen sagen aber versteht ihr auch dass wir gute Sachen über alle Menschen sagen nicht nur können und dürfen aber müssen erinnert ihr euch 1. Petrus 2 17 wir sagen 1. Petrus 2 und vielleicht denken wir an Unterordnung und dass Gott Autorität zu die Regier zur Regierung gegeben hat. Und ja, wir denken an Vers 13. Aber was sagt 1. Petrus 2, 17? Erweist jedermann Achtung, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Sogar, wenn wir eine Wahl haben, wo wir denken, im einem Land. Wow, die Welt geht runter. Wenn wir denken, dass die Regierung, die wir haben, nicht gut ist, denken mal an 1. Petrus 2. 17. Wer war König damals? Als Petrus, was wir schätzen können, als Petrus diesen Brief geschrieben hat, wer war König? Nero, denken wir. Was in Nero gut war. Es ist schwer zu sagen. Ist er nicht der König, der viele schlechte Sachen getan hat gegen Christen? Habe ich den Namen falsch ausgedrückt? Nero. Nero. Ist besser? Nero. Ja, der König, er war nicht gut. Das ist am wichtigsten zu erkennen hier. Der König war nicht gut, trotzdem hat Paul Petrus geschrieben: Ehrt den König. Und auch denk mal an Epheser 6, 1 bis 3. In dieser, Stelle, in dieser Stelle sehen wir den Befehl: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erde. Merkt ihr, dass wir keine Bedingungen hier in Epheser 6, 1-3 haben? Paulus hat nicht geschrieben und Gott hat uns nicht gesagt, er, eure Eltern, wenn sie Christ sind, wenn sie die Kindererziehung sehr gut gemacht haben. Die Bibel sagt das nicht. Wir sind verpflichtet, anderen zu ehren. Das bedeutet, dass wir unsere benut Worte benutzen, gute Sachen über anderen zu sagen. Nicht schlechte Worte, sondern erbauende Worte. Zweitens haben wir Ermutigung. Ermutigung. In Apostelgeschichte 15, 32 sehen wir eine Stelle, wo Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und das Wort hier für ermahnten ist nicht nur, dass sie etwas gesagt haben wie du musst, du musst, du musst. Sie haben einfach die anderen Brüder erstärkt. Die Bibel sagt hier, die, die, sich, die, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und das ist, was wir mit Worten machen, nicht nur möchten, sondern müssen. Wir müssen einander stärken. Oder 1 Thessalonicher 5.11. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch. Wir müssen unsere Worte benutzen, Ermutigung zu geben. Wie können wir das machen? Hier sind ein paar Ideen. Wir können über unsere Position in Christus reden. In Erste, was sehen wir in 1. Johannes 3, 1-2? bis Eine Stelle, die sehr ermutigend ist, würde ich sagen. Johannes hat geschrieben, Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleich gestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist und das Leben ist schwer, nicht wahr? Wir haben Anfechtungen. wir haben Tage, die sehr gut sind, wir haben Tage, die sehr schwer sind. Wie können wir einander erbauen, aufbauen? Wie können wir unsere Worte benutzen? Wir können einfach über unsere Position in Christus reden. Und wenn wir sagen zueinander, sei stark, mein Bruder, weil wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, oder vielleicht können wir einfach das Evangelium benutzen, einander zu aufbauen. Wenn wir reden über das Wort des Lebens, was brauchen die, die in der Welt ohne Christus wohnen oder leben? Mehr als das Evangelium. Wir können anderen aufbauen, erbauen, ermutigen mit dem Evangelium. Und wenn wir, wenn wir rausgehen und wenn wir das Evangelium verkündigen, dann benutzen wir Worte, die sehr, sehr hilfreich sind. Tatsächlich gibt es keine Worte mehr hilfreich für die Seele als das Evangelium. Oder vielleicht können wir über die Verheißungen Gottes reden. Wir verstehen, wie ich gesagt habe, dass das Leben schwer ist. Wir kennen Johannes 16.33. Was sagt Johannes 16.33? oft kennen wir Teil 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Diesen Teil kennen wir. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und wir verstehen, dass das Auto kaputt geht. Wir verstehen, dass manchmal das Geld nicht da ist. Wir verstehen, dass wir Krankheiten bekommen. Das verstehen wir. Aber was sagt Teil 2 vom Satz. Was hat Jesus gesagt? Er hat nicht nur gesagt, dass in der Welt habt ihr Bedrängnis. Er hat auch gesagt, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Überwunden. Wenn wir solche Worte benutzen, miteinander, dann sprechen wir über die Verheißungen Gottes. Wir verstehen, dass eines Tages Christus Jesus, Jesus wird zurückkommen und wir können uns freuen. Wir verstehen, dass wenn wir durch Anfechtungen wandern, wenn wir solche Schwere Zeiten haben, dass wir nicht auf Erde anschauen möchten, sondern nach oben, droben, wo Christus ist, laut Klosser 3, 1 bis 4. Und es gibt noch ein paar, zwei Beispiele. Wir können über die Macht Macht Gottes reden. In Kolosser 2, 13, tatsächlich 14, wir sehen, dass Gott hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgeluscht, die durch Satzungen und Entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Vers 15, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie offentlich an der Pranger und triumphierte über sie, an dem, über sie an demselben. Jesus ist der König, er ist der Sieger. Und wenn wir über die Macht Gottes reden und was Jesus schon getan hat, was Gott schon getan hat, dann bauen wir einander auf. Wir können auch für einander beten, natürlich. Wir können unsere Worte benutzen im Gebet, anderen aufzubauen. Und wir können auch anderen ermutigen, einfach zu beten. Denkt mal an 1. Petrus 5.7, auch ein, ähm, einen, ein Text, der sehr bekannt ist. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sor sorgt für euch. Solche Worte. 1. Petrus 5, 7 sollen wir zueinander reden, sagen, damit wir einander ermutigen können. Und wir sagen, wenn ein Bruder viele Probleme hat, dann sagen wir: Lasst uns beten. Ja, natürlich müssen wir beten, aber wir müssen die Brüder ermutigen, auch zu beten, damit sie die Sorge auf ihn werfen. Okay, jetzt haben wir ein paar Beispiele von schlechten Worte, haben wir ein paar Beispiele von erbauenden oder er, äh, dieser Worte, die hilfreich sind für anderen. Jetzt, was müssen wir tun? Weil zu diesem Punkt oder Minute kann ich denken, oh, was für schwere Arbeit ich habe jetzt. Aber lass mich dir... Aber lasst mich euch erklären, es ist schwer. Schau mal an Epheser 4,30. Es ist diese Aufgabe, Aufgaben sind einfach groß. Und ich hoffe, dass wir daran denken, was für einen Einfluss unsere Worte haben. Ich möchte aber nicht, dass, wir, dass ihr nach Hause fährt und nur daran denken, wie eure Worte auf eurem Ehemänner, Ehefrauen, Kinder oder Kollegen Einfluss haben. Ich möchte, dass ihr daran denken, dass eine Person, die wichtiger als der Ehepartner ist, hört. Und diese Person ist natürlich Gott selbst. Und wir als eine Gemeinde, die ECG Hellersdorf, wir sollen das kennen weil wir zwei Anhänger haben hier in der Gemeinde, die sagen, was? Gott hört. Wir sollen das, ähm, wir sollen das wissen. Aber schau mal an Vers 30 von Epheser 4. Paulus hat geschrieben, äh, ja, Paulus hat geschrieben für uns, Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Ich habe das, hab gedacht, dass es schwer war, wenn meine Frau meine Worte hört. Oder vielleicht mein Chef meine Worte hört. Aber jetzt sehe ich auch, dass nicht nur meine Frau meine Worte hört, sondern Gott selbst. Und jetzt ist es schwer, weil wir wissen auch als Christen, dass der Geist, der Heilige Geist mit uns wohnt. Er ist überall da. Denk mal an Sprüche 15.3. Die Stelle sagt, die Augen des Herrn sind überall. Sie erspähen die Bösen und die Guten. Lass mich eine Frage stellen. Welche Farbe sind die Augen Gottes? Die Stelle hier sagt, die Augen des Herrn sind überall. Sie erspähen die Bösen und die Guten. Welche Farbe sind Gottes Augen? Blau, braun, grün? Er hat tatsächlich keine Augen. Nicht wahr? Wir benutzen Worte hier, oder die Bibel benutzt Worte, die menschlich sind, Gott zu beschreiben, aber das bedeutet nicht, dass Gott Augen hat. Aber die Wahrheit, die Sprüche 15.3 lehrt, ist, dass Gott, Gott sieht alles. Wenn Gott alles sehen kann, ohne Augen, denkt ihr auch, dass er alles hört. Und das stimmt. Gott, Gott seht nicht nur alles, was wir machen, er hört alles, was wir sagen. Und wir mögen unsere Worte benutzen, damit wir den Herrn verherrlichen und nicht, ähm, ja, nicht den Heiligen Geist äh, betrüben. Jetzt denke ich, ich schaffe es nicht. Es ist zu schwer. Wie kann ich diese richtige Worte benutzen. Wie kann ich Gott gefallene Rede haben? Ich schaffe es nicht. Und wenn ihr sagt, ja, ich schaffe es nicht, dann ich stimme zu. Und die Bibel tatsächlich stimmt zu. Denkt mal an Jakobus 3, 7. In dieser Stelle sehen wir, wie schlimm die Situation ist. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestieren wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Ja, es ist sehr schön. Wir gehen ins Tierpark oder vielleicht zum Zirkus und wir sehen diese großen Tiere. Aber die Menschen bezwingen diese Tiere. Schau mal an Jakobus 3, 8. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige, übel, volltödliche Gift ist. Wie schwer ist unsere Situation? Sehr schwer. Sogar Gott hat gesagt, dass die Zunge kein kann kein Mensch bezwingen. Aber es gibt Hoffnung. Jetzt kommt die hier. Das den Seel, der Seelsorger-Teil raus. Es gibt Hoffnung. Lasst uns zum Markus 5 blättern. Markus 5. Und diese Stelle, Markus 5, ist ein Beispiel von Worten, die Gott benutzt hat, uns zu ermutigen. Markus 5, 1. Das ist die Geschichte, die... Ähm, wo, die, wo wir die Heiligung, Heil, Heilung eines Besessenen sehen. Und in Markus 5 sehen wir, Und sie kamen ans anderen Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarener Und als er aus dem Schiff, das ist Jesus hier im Kontext, und als er auf, aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Grabern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen der seine Wohnung in den Grabern hatte. Was für ein schönes Haus, nicht wahr? Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn Benden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfelsen zerrieben. Und niemand, sagt die Bibel, niemand konnte ihn bändigen. Vers 5 Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Grabern, schrei und schlug sich selbst mit Steinen. Was für ein Typ haben wir hier in der Geschichte. Vers 4 sagt die Bibel, niemand konnte ihn bändigen. Er war ein wilder Mann. Aber schau mal ein bisschen später an Vers 13. Markus 5, 13 Und sogleich erlaubt, erlaubte es ihnen Jesus, und die unreinen Geister führen aus den Führen in die Schweine, und die Herde stürzten sich den Abhang hinter, äh, hinunter in den See, es waren aber etwa zweitausend und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land, und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus. Sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig und sie fürchteten sich. Jesus hat die Kraft, die, Kraft, die wir nicht haben. In dieser Geschichte sehen wir einen Mann, der tausende Dämonen gehabt hat. Niemand in der Umgebung hat die Kraft, diesen Mann zu befreien, diesen Mann zu helfen. Vers 4 hat gesagt, kein Schanz. Aber sogar wenn wir denken, dass wir keinen Schanz haben, wer kommt als Retter? Unser Herr Jesus. Er kommt zu uns. Er hat die Kraft, die wir brauchen, das Herz zu verändern. Wir haben schon hier gesagt, dass was im Herzen ist, kommt raus. Und wir können nicht sagen, ja, wir haben den Befehl von Gott, keine schlechten Worte zu benutzen. Wir mögen nur erbauende Worte benutzen. Deshalb gehe ich nach Hause heute Nachmittag, ich schweige mich und ich versuche einfach, meine Zunge zu beherrschen. Es geht nicht. Es ist nicht nur ein, ähm, es hat nichts. Nein, es hat nicht. <lacht> Die Zunge ist nicht hauptsächlich, was wichtig ist. Das Herz ist am wichtigsten. Und wir brauchen, dass das Herz sich verändert. Und ich kann das nicht schaffen. Aber Jesus hat das schon geschaffen. Als er für mich stirbt, habe ich die Kraft und die Gnade bekommen, die ich brauche, Worte zu benutzen, die Gott verherrlichen. Und manchmal muss ich einfach, oder soll ich oft sagen, muss ich einfach zu Gott gehen, um Vergebung zu bitten. Dann muss ich zu meiner Frau geben, gehen, oder zu meinen Kindern gehen, und um Vergebung bitten. Wie, Pro, wie, wie Sprüche, 28.13 sagt, wer seine Schuld verheimlicht, der wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ich muss um Vergebung bitten. Und dann bete ich, und dann frage ich den Herrn, bitte, gib mir die Gnade, die ich brauche, dass mein Herz, dass ich ein Herz nach dem Herzen Gottes habe, damit die Worte, die rauskommen, nicht schlecht sind, sondern gut sind. Und als Lehrer beim EBTC verstehe ich, was Jakobus geschrieben hat. Als einer, der täglich in einer Fremdsprache spricht, verstehe ich, wie viel Arbeit es ist, auf jedes Wort zu achten. Aber das müssen wir machen. Das müssen wir tun. Und mit der Hilfe Gottes werden wir das machen. Lasst uns beten. Wir können aufstehen, zum zu beten. Großer Gott, wir kommen zu dir heute und wir verstehen, wie schwer es ist, tatsächlich gute Worte immer zu benutzen. Aber wir verstehen auch, dass du immer die richtigen Worte benutzt, wir verstehen, dass du immer etwas gut zu sagen hast, sogar wenn ähm, wir böse sind. Gott, du gibst uns Hoffnung. Du gibst uns das Evangelium. Du erinnerst äh, uns. Du seid uns, wie Jesus für uns ähm, den Sieg ähm, ja, schon äh, geschaffen hat. Und wir haben so viel Dank, dass du unser Gott bist und dass du dich erinnerst, dass wir einfach auf aus Staub gemacht sind und wir beten dich an, Gott, wir loben dich, weil du perfekt bist und wir möchten deine Eigenschaften widerspiegeln. Besonders in den Worten, die wir benutzen. Hilf uns das zu machen. Wir möchten auch, dass die Gemeinde nicht sehr stört sind, sondern dass die Gemeinde aufgebaut ist. Wir möchten die Gemeinde aufbauen, wir möchten einander ermutigen, aber das zu tun ist schwer und wir brauchen deine Gnade, deine Kraft, deine Macht, das zu schaffen. Sei mit uns und hilf uns dir zu dienen, dir zu folgen. Amen.